0: Hola amigos, bienvenidos al capítulo de Orto Radio 2020, programa auspiciado por el Colegio Mexicano de Ortopedia. Esta ocasión tenemos el honor de contar con el doctor Efraín Díaz Borjón, capítulo que hemos decidido llamar El Matabichos. Vamos a hablar un poco acerca del manejo de infecciones periprotésicas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, bien, gracias. Aquí con el honor de poder platicar con usted. Lo primero que nos gustaría saber, doctor, ¿cómo, ¿cómo resumiría su trayectoria ortopédica?
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, eh, honorablemente agradecido. Um, hice mi entrenamiento y residencia en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del Seguro Social aquí en la Ciudad de México. Y después tuve la fortuna de hacer tres fellowships o subespecialidades en el extranjero. La primera de ellas la hice en la Universidad de Toronto. Después me fui a Richmond, Virginia, donde hice cirugía de cadera y rodilla, eh, básicamente reemplazos articulares. Y por último finalicé de nuevo en Canadá y me fui a la Universidad de Ottawa. Y actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y en mi práctica privada realizo prácticamente en forma exclusiva cirugía articular, tanto de rodilla y de cadera. Hago todavía algo de hombro porque mi entrenamiento eh, así lo, lo tuve, pero eh, básicamente me dedico a la rodilla y a la
0: cadera. Muy bien, doctor. ¿Qué cree que le dejó haber estudiado en el extranjero?
2: Um, muchas cosas, pero tal vez las más importantes son que me permitió abrir los ojos y experimentar una vida en el extranjero. Conocí y tengo grandes amigos eh, fuera de México porque precisamente teníamos fellows que nos eh, venían a visitar también de prácticamente todas las, las eh, ciudades del, grandes del mundo. Pero también me hizo dar cuenta que en México podemos y sabemos hacer bien las cosas. Y lo único que necesitamos es tener un adecuado entrenamiento, mantenernos actualizados y seguir practicando medicina
1: de vanguardia. Perfecto, maestro. Usted es delegado del Consenso Internacional de Infecciones Músculoesqueléticas. ¿Cambió algo en su protocolo de manejo de infecciones protésicas?
2: Um, no realmente mucho, pero básicamente porque yo participé a partir del segundo consenso internacional, pero el primero ya se había hecho en el año 2013, y ese sí nos hizo cambiar eh, la forma en que pensamos y tratamos las eh, infecciones periprotésicas. Um, lo más importante del legado que deja el consenso internacional es básicamente la disciplina eh, que debemos seguir cuando nos enfrentamos a esta desastrosa complicación en pacientes con una articulación protésica, porque eh, lo que realmente sucede eh, con el consenso es que se unifican criterios, hacemos un protocolo, básicamente todo lo que se hace o se dice en el consenso ya estuvo ampliamente estudiado y publicado y solamente es organizar ideas. Y esto es lo que básicamente me ha ayudado a hacer el consenso, estandarizar nuestra forma de diagnóstico, manejo
0: y tratar de unificar también los mejores resultados posibles. Muy bien. Maestro, ¿cómo evaluaría la actuación médica a nivel nacional en cuanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones periprotésticas ¿Y qué propone para mejorarlo? Bueno, el principal problema
2: que tenemos en México cuando hablamos de infecciones periprotésicas es que realmente no existe un protocolo estandarizado. Todos los médicos tienen una forma particular y muy especial de manejarlos y no es raro encontrarse, platicar con alguien que dice, yo hago esto, pero a veces hago esto y si no es así, entonces regreso y hago esto otro. Y eso hace las cosas muy difíciles. Número uno, el, el manejo no estandarizado es difícil de estudiar Número dos, no vas a saber exactamente lo que te va a ayudar y lo que no te va a ayudar, o peor aún, puede complicarlo. Y, y sobre todo, los resultados. Los resultados van a ser muy ambiguos. Y es por eso que muchas veces tienen resultados no tan buenos. Lo más importante que debemos hacer en, en México es lograr que todos conozcan el consenso internacional de infecciones eh, musculoesqueléticas, lograr unificar criterios, Lograr pensar todos de la misma forma y de esa forma, no solamente tener mejores resultados, sino también mejorar nuestras publicaciones y demostrar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien.
1: Muy bien, maestro. Eh, ¿Cómo hago el diagnóstico de una infección periprotésica?
2: Ah, el diagnóstico no es tan difícil. Sin embargo, lo que es difícil es eh, tomar la sospecha y completar mi, mi batería de estudios. Eh, si uno se espera a tener un paciente con una artoplastía que está roja, caliente, con una fístula hinchadísima, eh, en realidad el diagnóstico es muy fácil, pero también es ya muy tardío y el paciente tiene un pronóstico no tan bueno. Um, lo más importante es un diagnóstico temprano. Y cuando hablamos de diagnóstico temprano, quiere decir que el paciente ya no está toreado con distintos antibióticos y manejos y protocolos de estudio. Pero también... La sospecha debe ser en toda artroplastía que duele. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo un paciente con una prótesis de rodilla o de cadera que duele, tengo que descartar que esté o no infectada. Lo más probable es que no lo esté, pero debí haberlo descartado. Y esto es más importante incluso en el paciente con una eh, cirugía temprana. Y cirugía temprana quiere decir no más de dos años. Si tenemos un paciente que después de dos años tiene problemas con su articulación, estuvo muy bien durante un tiempo, lo más probable es que la causa sea otra. Pero si en los dos primeros años este paciente tiene problemas o dice, nunca he estado bien y, y, y desde poco tiempo después de la cirugía me duele, ese paciente muy probablemente está infectado. Eh, tengo que completar los estudios y a lo mejor me equivoco y no lo está y la causa es otra, pero debí haberlo pensado y si lo pensé lo debí haber descartado. Básicamente el diagnóstico lo hago con dos cosas. La primera es la sospecha clínica de que está infectada y con dos estudios muy sencillos, unos reactantes de fase aguda que suelen elevarse en toda artroplastia infectada, pero no siempre, y una muy sencilla artrocentesis. La artrocentesis no solamente busca el cultivo, porque a veces dicen, "Sí, ya me cultivaron y salió negativo." Eh, eso no es lo más importante, porque en la artrocentesis tenemos muchos otros valores importantes que debemos seguir, como son el conteo leucocitario y la diferencia de polimorfonucleares. nucleares. Una alta cuenta de leucocitos o un alto porcentaje de polimorfonucleares nucleares casi es in
0: inequívoco de infección, no solamente el cultivo. Muy bien. Maestro, eh, además del protocolo del Consenso Internacional de Infecciones Musculoesqueléticas, ¿tiene algún manejo extra o alguna recomendación extra en su manejo profesional?
2: Claro. Eh, no, no realmente. Eh, básicamente seguimos las recomendaciones que da el consenso porque es clarísimo. La verdad es que lo que uno haya pensado o se me haya ocurrido casi seguro está en el consenso. En el consenso. El consenso es una publicación de casi 600 páginas. Entonces, eh, no va a haber el, el oro negro que nadie ha descubierto. Seguramente lo que yo sospecho ahí va a estar y entonces puedo seguirlo. Pero más bien lo contrario. Si sí hay algunas cosas que gracias al consenso eh, ya no hacemos, ya hay algunas cosas que recomienda el consenso y que desafortunadamente no podemos hacer. Una de ellas es, por ejemplo, la alfa-defensina. La alfa-defensina es un estudio que no tenemos en México. En parte por los costos económicos es bastante elevado y porque además tiene una marca registrada del, del laboratorio, del fabricante que la distribuye. Eh, sin embargo, no es inequívoca y, y no es indispensable para el diagnóstico. La otra es eh, eh, el, la sección, la prueba de patología de sección congelada. La hacíamos, esa es una prueba... Eh, muy peculiar porque se hace intraoperatoria, eso quiere decir tomamos una muestra de sinovia, se congela, se envía inmediatamente al patólogo y en el transoperatorio él busca un, una eh, concentración de más de 5 leucocitos por campo eh, de alto poder en la muestra que enviamos. Eso es bien difícil. Número uno, necesita un protocolo bien estandarizado en el lugar donde lo hago. Número dos, necesito tener al patólogo entrenado y no es fácil buscar estos leucocitos a pesar de que uno pensaría que sí. Y la tercera es que generalmente estos pacientes ya tienen el diagnóstico de una infección periprotésica y esta es una prueba que vendría casi sobrando porque la hago en el momento de la cirugía. Casi todos los criterios están bien claros en el, en el consenso, pero por ejemplo uno de los que hemos dejado de hacer es la prueba de gamografía con leucocitos o sin leucocitos porque esa es una prueba que ha perdido valor en los últimos años y el consenso es muy claro para decirnos que realmente no sirve. No la hacemos más.
1: Ok, doctor. ¿Su protocolo
2: de manejo cómo es? Um, es muy estandarizado. Somos muy, muy metódicos. El primero de ellos es, como ya lo mencioné, una sospecha clínica en base a la sintomatología del paciente, los hallazgos radiográficos, reactantes de fase aguda, la artrocentesis, el cultivo, el citoquímico. Hacemos también una prueba de este leucocitaria, o sea, es muy sencilla y rápida. Y, y si esto es positivo y confirmamos que está infectado, el paso número dos es hacer un tratamiento quirúrgico muy agresivo. Eso, re, eso significa retiro de todos los componentes, absolutamente todo, ya sea metal, prótesis, plástico, tornillos, cerclajes, alambres, clavos, y cemento. A veces el cemento no es fácil de retirar porque está firmemente adherido, pero hay que quitarlo absolutamente todo. Si no, si dejo alguna pieza, probablemente el tratamiento va a ser subóptimo. En ese momento hacemos un espaciador. Eh, hoy en día hacemos nuestros espaciadores eh, medicados, obviamente, pero dinámicos. Eso les permite una movilización prácticamente completa. Pisan, caminan, deambulan y tienen una vida incluso de mejor calidad que con el implante eh, infectado. El tercer paso es eh, la decisión de un antibiótico específico y que generalmente es intravenoso durante dos meses. Después de estos y en virtud de la decisión según el germen, eh, a veces lo extendemos a tres meses. Y eso por las publicaciones más recientes que sugieren extenderlo hasta tres meses. Después de esto, seguimos, o más bien durante este tiempo, seguimos al paciente con reactantes de fase aguda cada dos semanas. El paso número cuatro es hacer una ventana de vacaciones de por lo menos dos o tres semanas sin antibiótico. Si la ventana de vacaciones es favorable, que quiere decir los reactantes de fase aguda disminuyen y son normales o con una franca disminución, entonces el paciente está listo para el quinto paso que es la reconstrucción definitiva con retiro del espaciador y colocar implantes definitivos. Um, en algunas ocasiones la fase de vacaciones no es buena y los reactantes se elevan o la rodilla se vuelve a ocupar, etcétera, Y entonces ahí tenemos que revalorar. A veces extendemos nuevamente el antibiótico y en algunas ocasiones requiere de una nueva artrosentesis y revalorar nuestro tratamiento. Pero eso ya es excepcional.
0: Muy bien, doctor. Y para llevar a cabo su protocolo de manejo, eh, ¿se apoya de algún infectólogo? Eh, sí, claro, siempre, tanto en forma privada como en forma
2: pública. Eh, básicamente para que nos ayude a la decisión del esquema antibiótico, que a veces es único, pero muchas veces es doble. Eh, muchos de estos gérmenes son resistentes y necesitamos de un infectólogo. Sin embargo, todas las decisiones las toma el cirujano ortopédico encargado, en este caso, por ejemplo, yo, o el que esté a cargo del paciente, eh, y requiere básicamente de un manejo multidisciplinario. Pero las decisiones son siempre
1: del ortopedista. Doctor, en pacientes borderline, ¿qué le hace tomar la decisión de llevar a cabo una artroplastía de resección?
2: Um, prácticamente hemos abandonado la cirugía de resección, al igual que la artrodesis. Por supuesto que hubo un tiempo donde esto lo hacíamos y me atrevería a decir que fue antes de nosotros en el instituto protocolizar nuestro manejo, como lo acabo de describir, si haces las cosas ambiguas o por experiencia, Probablemente no vas a tener buenos resultados. Hoy en día es rarísimo, pero hay algunas indicaciones. La primera es un paciente con un eh, sistema inmune muy comprometido y de difícil control. Y El segundo es dos intentos fallidos de una cirugía reconstructiva con eh, seguimiento al pie de la letra, como, como el protocolo que acabo de describir. Si a pesar de ello tienen una recidiva ese paciente requiere una resección artoplástica o de una artrodesis. Eh, me atrevería a decir incluso lo contrario. Hemos tenido pacientes muy complejos con múltiples cirugías, múltiples tratamientos antibióticos y sin embargo, cuando hacemos un buen análisis de lo que les han hecho, ninguna de las cirugías, ninguno de los protocolos ha sido como lo que se ha descrito y entonces le damos una oportunidad. Eh, porque si lo haces al pie de la letra, como dice la receta, eh, muy probablemente tengas un
0: resultado bastante exitoso. Muy bien. Doctor, ¿cuál es su propósito como profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía de cadera y de rodilla?
2: Ah, bueno, siempre he sido alguien muy a favor de la docencia y de la academia. Me, me gusta mucho enseñar, pero nuestro objetivo es básicamente dejar un legado eh, de cirujanos ortopédicos con entrenamiento en alta especialidad en cirugía articular del mayor alto nivel posible.
1: Muy bien. Doctor, ¿qué considera que hace especial a su curso de alta especialidad?
2: Bueno, muchas cosas. Eh, sin embargo, tal vez las más importantes son eh, uno, solo hacemos cirugía articular, eh, ya no hacemos ningún otro tipo de, de manejo ortopédico. Es una experiencia casi uno a uno, solo tenemos un número limitado de fellows y somos un número limitado de cirujanos, entonces casi la experiencia es uno a uno y además los fellows logran entrar a prácticamente todas las cirugías, porque hay, algunas, hay algunos cursos donde hay un mayor número de, de fellows y entran a algunas, pero no a todas las cirugías, porque es un mayor número de, de, de cirujanos en el entrenamiento. Y probablemente lo que lo hace más especial de todo es que hacemos cirugía de muy alta dificultad. La cirugía primaria que hacemos suele ser cirugía primaria compleja o bien cirugía de revisión, que cada vez desafortunadamente es muy común, o pacientes que han tenido varias cirugías fallidas. Eso
0: es lo, lo que probablemente lo hace más especial. Bien. ¿Y qué características busca elegir a sus fellows? Ah, bueno, eh, buscamos un perfil
2: muy especial. No queremos eh, el mejor, el más brillante de los eh, candidatos, ni tampoco queremos al más torpe. Buscamos un perfil muy especial. Un, de preferencia, un ortopedista recién egresado, eh, porque es un año muy, muy. Eh, Difícil, es pesado. Durante todo el año hacemos un buen número de cirugías, tienen que hacer su trabajo de investigación y se encuentran bastante ocupados. Entonces, tienen que estar frescos. Saliendo de la, de la especialidad es lo ideal. Um, necesitamos a alguien que esté apasionado por la cirugía articular eh, y entregado a hacer esta subespecialidad el resto de su vida porque
1: realmente lo que hacemos es, es de bastante alto nivel. Es Correcto, doctor. ¿Considera que existen cursos de adiestramiento en cirugía articular de calidad en el país o a veces es necesaria una inversión educativa en el extranjero?
2: Bueno, sí, por supuesto que existe eh, muchos, no solamente nuestro curso de alta especialidad eh, en el país. Nos gusta mucho el nuestro, creo que nuestros eh, fellows y ex -fellows siempre han estado contentos con lo que han visto en el año, pero los hay de muy buena calidad alrededor del país. Um, desafortunadamente no hay espacio para todos. Nosotros tenemos un número limitado y un número muy elevado de candidatos año con año y eso probablemente nos obliga a pensar que algunos de estos chicos tienen que terminar su entrenamiento no con nosotros, a lo mejor en el país, a lo mejor fuera del país. Siempre será bueno eh, eh, ver algo en el extranjero. Pero número uno es difícil, el lenguaje es, una, es un obstáculo, el aspecto económico es una brecha muy, muy difícil de saltar y el tiempo fuera de la familia. Eso hace más atractivo de nuestro curso. Pero lo que pueden hacer es a veces un curso mucho más específico ya en el extranjero para hacer, por ejemplo, abordaje anterior de cadera muy específico o que quieran ver algo muy, muy Peculiar, que no se vio aquí. Eso puede ser
0: buen complemento. Muy bien. Doctor, ¿y cuál considera que sea la clave de su éxito como subespecialista? Um, bueno, muchos puntos son importantes.
2: La entrega y pasión por la especialidad o subespecialidad, particularmente lo que hacemos, es muy importante siempre honestidad con nuestros pacientes todo el tiempo eh, tenemos frecuentemente pacientes eh, no solamente con malos resultados sino también o mal intervenidos o con, o con malas decisiones esos pacientes siempre debe uno ser muy respetuoso y jamás exponer a un colega eh, médico especialista obviamente ayuda mucho un adecuado entrenamiento pero sobre todo mantenerse actualizado y tener las, los fundamentos eh, del conocimiento como ya lo mencioné eh, eh, la gente que hoy hace artoplastía o cirugía de reemplazo de cadera y rodilla eh, es, es un campo muy peculiar de la ortopedia, pero entender las bases de lo que hacemos es lo más importante e ir puliendo ese, ese diamante en bruto poco a poco. Eso es eh, probablemente la clave del éxito.
1: Es correcto. Doctor, ¿qué opina de
2: realizar un censo nacional de prótesis en México? Bueno, eso sería una magnífica iniciativa. Eh, de hecho, durante mucho tiempo, el doctor Felipe Gómez en el Colegio Mexicano de Ortopedia lo ha intentado hacer. Yo trabajé hace unos años con él, eh, tratando de llevar esto a, a un buen fruto, pero no fue fácil. Eh, y de hecho, es imposible hasta el día de hoy. Eso requiere eh, mucha disciplina. Eh, necesita una entrega de todos los cirujanos que hacemos cirugía ortoplástica. También necesita una participación importante de las casas ortopédicas que distribuyen estos implantes en el país y no es una tarea nada fácil. Eh, muchos países tienen un censo nacional de reemplazos, eh, sin embargo, vean por ejemplo a nuestro vecino del norte, los americanos no tienen un censo nacional y es por esto mismo, es muy difícil de lograr y requiere no solamente dinero, esfuerzo y tiempo, sino la participación de todos los que hacemos estas cirugías
1: una infraestructura más grande en el país para poder lograr esto, ¿no? Y un compromiso de, pues, como usted dice, las casas comerciales, los compañeros, mucha sí. gente. No,
2: no solamente las ganas de quererlo hacer, sino mucho más que eso. Es correcto. Así es.
1: Doctor Díaz, ¿cómo podemos mejorar la recopilación de datos de los pacientes sometidos a prótesis totales?
2: Um, esta es realmente una tarea titánica de no solamente una persona, sino de un grupo... Eh, que realmente se haya fabricado para que nos permita hacer un, un, un registro nacional de implantes en México. Pero les puedo decir dónde debemos empezar y probablemente la parte más difícil que debemos integrar a este concepto, y es la recopilación de los datos. En mi experiencia, cuando tuve la fortuna de estar en el extranjero, yo recopilaba los datos para las cirugías en las cuales yo estaba involucrado, precisamente en Canadá, donde sí existe un registro nacional de implantes lo que tenemos que hacer es una hoja muy sencilla con eh, codificación y pequeños cuadritos que se llenan en tan solo unos cuantos segundos no lleva más allá de uno o dos minutos llenar es una sola hoja porque consensa y resume lo más importante que son edad sexo eh, patología Implantes y algunas otras cosas demográficas que son las que se recopilan de la cirugía y después con una pistola de lectura láser eh, se escanean los códigos de las pequeñas cajas de los implantes definitivos que se utilizaron en esa cirugía. Esta parte es la más difícil porque es la que solemos dejar en alto y después si no lo hacemos durante la cirugía o inmediatamente terminando la cirugía es una información que se va a perder. Esa obligación la tiene el cirujano o alguna persona involucrada dentro del equipo médico para su recopilación. Una vez recopilada esa hoja, se entrega y después alguna otra persona con más tiempo y, y después eh, en forma ya no tan inmediata, vacía la hoja de datos precisamente a una base de datos. Y tiene que ser lo más sencillo posible, porque si hacemos una recopilación de 5 o 6 hojas, el cirujano, el ayudante o la persona no lo va a llenar. Tiene que ser una hoja muy sencilla y les prometo que esto podría funcionar realmente en forma muy breve. Perfecto, doctor.
1: Ojalá logremos llegar a esa iniciativa, por, por lo menos se desea de una manera, un esfuerzo personal y luego ya vaya creciendo en conjunto, estatal. Y en algún punto, pues, nacional. Sí, por supuesto. Eh, no debemos quedarnos atrás.
2: Yo llevo un registro de todas mis cirugías con una base de datos mucho más extensa que lo que acabo de mencionar, pero el registro nacional no necesita un registro tan extenso.
1: Perfecto, doctor.
2: Muy bien. Mi última duda
1: es, ¿por qué aceptó a Mayen si tenía esas características para los pelos. Porque... Este
2: es, Esta es una eh, muy buena pregunta. La razón principal fue porque tuvimos muchas cartas y muchas inquietudes de que éramos homofóbicos. Entonces, <risa> pues, en realidad no lo somos, pero pues, quedó asentado con este hecho, aceptándolo de que no discriminamos a nadie, eh, a nadie se les deja atrás. Tenemos damas,
0: hombres y a
1: Perfecto maestro, era nuestra única
0: duda. <risa> Está muy bien, muy bien, Súper. muchas Un abrazo. gracias. Muy bien maestro. Con esto damos finalizado el capítulo de Orto Radio 2020 y no nos queda más que agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes
2: dos, enormemente agradecido. Como ya lo dije desde un inicio, me da mucho gusto saludarlos y espero que la audiencia se haya también divertido con estas preguntas. Eso es lo que
0: esperamos también. Es correcto. Muchas gracias,
1: doctor. Es un gusto haberlo tenido aquí. Igualmente. Gracias a ustedes. Gracias. gracias. Chao. bye. -bye.